0: Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, ligado no canal para entender um pouquinho dos mercados. E ah, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado do feijão, um mercado que segue firme, com pouca oferta e com uma demanda ok. O que, que a gente pode esperar desse mercado aí nos próximos dias? O que, que vem por aí? Quais safras podem influenciar na precificação? Quem está analisando tudo isso é Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, está de olho aí na variação dos preços. Da última vez que a gente conversou, Marcelo, a gente estava falando de um início de janeiro com os melhores preços dos últimos tempos, né? Essa condição está sendo mantida, o que está que acontecendo com o mercado e com os preços, Marcelo?
1: É, bom dia aí é, para você, para os é, produtores. Sim, ela vem se mantendo, né? nós entramos o ano num período em que alguns empacotadores estavam em férias coletivas, você também tinha boa parte eh, das empresas ou em férias coletivas ou trabalhando eh, de uma forma entre feriados e tal, um pouco mais atrapalhada, e os preços continuam é, se mantendo. Né? Existia, existiria a expectativa de que nós tivéssemos aí um pouco mais de oferta do Paraná, por exemplo, nesse período, mas uh, nós já vínhamos conversando sobre isso, sobre a diminuição de área no Paraná, sobre a opção de plantar também mais feijão preto do que carioca em relação ao ano passado aqui no Paraná, e o mercado vai é, trabalhando nesse momento, nesses primeiros dias do mês de janeiro, ainda com é, feijões é, que foram colhidos no estado de São Paulo na terceira safra, é, são não, não há um grande volume armazenado ali, mas é com esse feijão que o mercado vem trabalhando com um pouco de feijão ainda, que estava armazenado no Vale do Araguaia, alguma coisa em Unaí. Mas a verdade é que os estoques, em relação ou em comparação com anos anteriores, também está bastante reduzido.
0: Ou seja, a gente ainda tem um cenário de oferta restrita. Mas e a demanda, Marcelo? O que, que a gente está observando aí em termos de demanda?
1: Os supermercados fazem o seu papel procurando frear qualquer alta ou transferir é, essa alta que houve já entre dezembro e janeiro no feijão carioca, promovem, quando é o caso de promover o feijão preto, do ponto de vista de consumo da conta lá do consumidor, ele vem substituindo em algum grau é, o feijão carioca por feijão calpi, alguma coisa de fradinho, né? Então, e pelo feijão preto em função de preço. Até agora não houve um maior é, impacto ou uma manifestação por parte do consumidor é, de frear mais o consumo em função de preço, não tem nada ainda nesse sentido.
0: Quer dizer, a percepção de que os preços lá no varejo estão sendo mantidos, ela continua e sem mexer com a demanda ainda. Mas isso pode acontecer, Marcelo?
1: Eu acredito que é, não tem como isso continuar por muito tempo, sem uma transferência mais forte é, dos preços praticados nas lavouras para a gôndola, lá para o consumidor. O que vem acontecendo é que isso não está chamando atenção, ele vem muito lentamente... não está não vendo uma transferência abrupta né, de uma hora hum. para outra... É, 15%, 20% em cima do preço do feijão do consumidor... então isso está sendo amenizado. Em algum momento, sim, isso vai ser percebido... A gente tem, é, ao longo do mês de janeiro, uma volta à normalidade da vida das pessoas que estiveram, por acaso, de férias. Durante o mês de fevereiro, você tem a volta às aulas, o que também acaba afetando né, a rotina diária é, da, da, das famílias. E a tendência é que, sim, em algum momento, aí nos próximos, nas próximas semanas, nós devemos ter aí uma percepção do consumidor é, de que o feijão é, está um pouco mais caro, Isso é, não tem como escapar disso, principalmente porque no caso do substituto imediato que tem sido do feijão carioca, que é o caso do feijão preto, ele, é, a alternativa né, nesse momento tem sido a importação da Argentina e a importação da Argentina também subiu de preço. Hoje, um feijão é, liberado na fronteira deve custar alguma coisa acima de 300 reais, 300, 310, 320 reais, um saco de feijão lá na região de Foz do Iguaçu ou de fronteira. Ocorre que está mais difícil de importar. Por quê? Porque, como os argentinos têm feito exportação maior, de, uma, volume maior para a América Central, para a Venezuela, para alguns outros países eles não têm estocado feijão na fronteira com o Brasil. Então você tem que comprar lá em cima, ter o risco de comprar lá em cima, pagar lá, lá em cima, que eu digo na região de Salta, é, Tucumã, Salta, aquela região produtora de feijão lá, e aí percorrer 2 mil quilômetros, chegar na fronteira, passar pelo, pela burocracia de fronteira... Há um risco também as empresas argentinas, você só tem certeza que ela está apta no momento em que é dado entrada na documentação na aduana argentina. Então, não está assim fácil importar, não é sem risco, não é uma operação, é, que eu diria assim, normal de importação. Então, esses são os ruídos, essas são as... A, as dificuldades que os empacotadores vêm lidando nos últimos dias e estão trabalhando em cima disso agora no início de 2023.
0: Quando você relata essa, esse possível recuo da demanda, enfim, é, por conta aí de um aumento dos preços lá na ponta, né, lá na, nas, pra, nas prateleiras, isso pode, de alguma forma, é, acontecer ao mesmo tempo que Existe em uma oferta, um aumento de oferta, Marcelo? Ou seja, novas regiões produtoras aí entrando com o produto no mercado, tem esse risco e é, menor demanda com maior oferta, a gente sabe que pode ser uma pressão negativa aí nos preços, né?
1: Era desesperar que isso acontecesse, porém, é, não existem levantamentos ainda, levantamentos da Conab que tem um captado, né? Nós temos hoje uma pessoa percorrendo... A, em nome do IBRAF, lavouras aqui do Paraná, para em loco sentir como é que estão as coisas aqui, principalmente na região dos campos gerais, mas uh, tudo leva a acreditar que a gente não vai ter uma concentração maior de oferta. O que pode acontecer que traga cotações mais para baixo é uma perda de qualidade. Então, com a entrada, nos próximos dias, né, o, o, quem que é o, o grande ator nesse mercado a partir de agora? É Minas Gerais. Minas Gerais, é, teoricamente, deveria colher é, feijão é, originado em 120 mil hectares, o que já seria 4, 5% a menos a área do que o ano passado. Isso daria, uh, segundo os primeiros cálculos da Conab, 2, 3% a menos do que o ano passado lá em Minas Gerais. Só que todas as informações que vão chegando vão se acumulando, seja de produtores, de agrônomos, de corretores, é, dos compradores lá na região, dos empacotadores da região sul de Minas e também na região do Triângulo, e todos nós temos acompanhado aí é, as informações e o comportamento das chuvas naquela região, está chovendo demais. Então, se você tiver uma perda da qualidade daquele feijão, ao invés de ele alcançar R$ 380,00, R$ se ele tivesse uma excelente qualidade, ele vai acabar tendo um preço um pouco menor. Isso pode acontecer, mas isso não significa que o preço do feijão, é, se, quando isso vier acontecer, que o preço do feijão está caindo, despencando de preço. Não. Ele vai ser proporcional à qualidade que estiver sendo disponibilizada naquele momento mas o volume total, com certeza, será menos do que o previsto pela Conab, em função desses acontecimentos agora, é, que já vem aí há, há diversos dias, o né, um excesso de chuvas ali, isso vai prejudicando, tanto mais quanto você vai tendo lavouras que estariam prontas para colheita, elas são mais afetadas. Então, há um uma preocupação bastante grande, um, uma, uma inquietação por parte dos produtores, com toda a razão, com essa, esse risco de ter perdas de qualidade e, sim, perdas de produtividade também.
0: Ah, e no Paraná, Marcelo, como é que estão as coisas?
1: O Paraná... É não está devidamente levantado ainda pela Secretaria a secretaria da Agricultura já percebeu que há uma área é, que foi substituída, que estava com feijão, que houve perdas e quando houve um replantio ao invés de replantar feijão foi replantado um percentual importante dessas lavouras de soja então havia um atraso vai haver um atraso na, na entrada, além do atraso a área já era menor, essa área menor foi ainda diminuída ao longo do período por conta de perdas que tiveram que ter replantio, e o replantio não foi de feijão, então o Paraná teria uma expectativa aí de colher é, 39 mil hectares, o que já era 10% menor do que o ano passado, e é, ele perdeu parte disso, então das uh, perdeu também produtividade. Então, uh, uh, a Conab esperava 28% a mais de produtividade no Paraná e agora a gente vê que isso não vai acontecer. Então, a expectativa que havia de que nós poderíamos ter até um pouco mais de feijão carioca do que o ano passado no Paraná, ela foi eh, desaparecendo. E no caso do feijão preto, aí o Paraná deveria ter umas... Uns 80 mil hectares, o que daria 15% a menos do que o ano passado, também foi afetado dessa forma que eu comentei, não é só o feijão carioca, o feijão preto também. Então, o Paraná, apesar de ser é, o grande fornecedor, né, o fornecedor número um de feijão preto nesse período, ele vai ter uma, um volume menor, provavelmente menor do que o ano passado. Então, inverte também a expectativa da Conab de que nós teríamos 12% a mais de feijão preto no Paraná e podemos ter aí 10, 15% a menos em relação a, ao ano passado.
0: Bom, então, Marcelo, é, entendendo ou juntando né, todos os fatores aí, a, a gente tem excesso de chuva em Minas, tem a redução da oferta em São Paulo, tem uh, um Paraná que deve vir com uma área menor aí de, de oferta também. De um outro lado, possivelmente uma demanda mais restrita por conta é, de, é, de, de é, repasse dos preços lá na ponta final, isso nos indica o que? É, que vem, que, que o, os preços do feijão tendem a manter os atuais níveis, podem subir ou podem cair? Qual que é a sua percepção?
1: Eu acredito que eles têm, é, no caso do feijão preto, ele tem um viés é, de alta, né? não, não há aí uma, uma expectativa mesmo com a entrada é, do, do feijão preto, porque ah, normalmente você teria aí 35% do feijão preto do Paraná entrando no mês de janeiro. Então, você não vai ter esses 35%, já vem menos. E a colheita se estenderia entre fevereiro e março, sendo que março, fevereiro mais uns 30%, março mais uns 15%, 18% do mês de março. Então, você vai tendo mês a mês um volume menor. Como há a percepção do produtor, afinal de contas ele está inserido na região produtora e é ele que é o fornecedor aqui no Paraná, é, com certeza, a, a expectativa desses produtores ao ter uma perda de produtividade é que isso seja compensado no preço. Se na entrada da safra o preço está ao redor de 300 reais, é, dependendo da região, 280 para. É, lotes que não formam aí um é, volumes que não formam um lote, pelo menos um, um caminhão de feijão, um truque de feijão, 15 mil quilos, esse produtor está recebendo 270, 280 reais Paraná, Santa Catarina então esses produtores alguns deles estão depositando no, nos armazéns, nas cerealistas esse feijão para fixar mais tarde, pegam somente o essencial para pagar as contas do dia a dia os produtores que têm um volume um pouco maior, esses também vão agir da mesma forma e vão estender o período de comercialização. Né? Não é incomum que, no caso do feijão preto, nós tenhamos bastante estendido o período de comercialização, por conta de que o feijão preto não tem uma deterioração da cor, por exemplo. Então, não há uma concentração tão grande de colheita esse ano que faça prever que a gente vai ter um recuo importante. É mais fácil, eu tenho ouvido isso de diversos agentes, é mais fácil o feijão preto subir um pouco, antes que o feijão carioca volte a ter qualquer tipo de correção maior. Não é esperado que tenha recursos importantes, o que não quer dizer que um dia ou outro, uma semana ou outra, a gente tenha um período mais calmo, e aí é a hora que os cerealistas e empacotadores vão procurar... É... É, comprar, estocar um pouco mais, nesse momento que o mercado é, dá uma arrefecida, e logo em seguida ele volta a ter pressão de novo, volta a corrigir. Então, eu diria para você que o viés dos feijões, num horizonte de 90 dias, é de alta. né? E no curto prazo, ele pode oscilar, né? mas em 90 dias, ambos os feijões têm um viés de alta quanto o consumidor vai suportar, isso a gente não tem a mínima ideia, até porque existem novas políticas sociais acontecendo, existem é, é, aí uma acomodação nos ministérios em Brasília, então a gente vai ter que ver o que tanto vai acontecer em termos de distribuição de renda é, e o que tanto vem de estímulo aos produtores para novos plantios. Então, é um, é um período aí é, em que mesmo as políticas públicas de estímulo à produção vão de, demorar muito mais para fazer efeito do que as políticas de distribuição de renda. Continuam distribuindo aí o Auxílio Brasil, com Bolsa Família, o nome, mais um Delta por filho, né, mais um Auxílio Gás. A gente vai lembrando que tudo isso... É, a lógica diz que vai para a alimentação. Então, de um lado, você tem um aumento de preço, de outro lado, você tem uma manutenção de renda que vinha do governo anterior, com possibilidade até de algum incremento aí nos próximos meses. Vai depender é, de a gente ter a, a, a consolidação de tudo isso, né, a materialização daquilo que está no papel e nos projetos.
0: Quer dizer, resumindo, no mínimo, um cenário aí de firmeza para o preço dos feijões, certo?
1: No mínimo
0: isso. Boa. Marcelo, tem pergunta. O Arnaldo Machado está dizendo que no fim de janeiro, é até é pertinente a pergunta dele, no fim de janeiro, começo de fevereiro, tem feijão para colher lá na região de Irecê, na Bahia. É, esse feijão interfere na formação de preços do mercado? Enfim, o que, como é que a gente pode entender essa chegada do feijão lá da Bahia?
1: Olha, no ano passado, que nós tínhamos aí é, um volume total maior de feijão, ele já não teve um efeito sobre os preços. No ano retrasado, também não. E se você olhar, nos últimos cinco anos, não houve uma, um, um maior efeito percebido em termos de queda nos preços do feijão, por conta da entrada do feijão direcê. Aquele feijão direcê... É, muito bem-vindo do mercado acaba atendendo parte do consumo da Bahia então ele acaba não tendo aí um efeito maior no mercado tanto que essa semana ocorreram negócios na Bahia raríssimas, é, talvez um ou dois produtores maiores colhendo na Bahia e eles venderam por valores superiores aos valores que estavam sendo praticados em Minas e em valores é, é, equivalentes aos valores praticados em São Paulo, venderam 420, 425. O que, que acontece normalmente? O feijão da Bahia, é, erroneamente, fazem a conta de que, ah, se em Minas está 400, então a Bahia tem que ser 380. E ao contrário, se o comprador está na Bahia, se o comprador está no Nordeste, ele teria frete, então seria de se esperar que ele pagasse um pouco mais até pelo feijão que está na Bahia para uma qualidade semelhante. E isso aconteceu nesse início de ano. Então, respondendo objetivamente a ele, é, atende parte do consumo da Bahia, não afeta as cotações.
0: Muito bem. Obrigado ao Arnaldo pela participação. Aliás, pessoal no YouTube, obrigado aí pela audiência. Só lembrando... É... Se inscrevam aí no nosso canal, canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. Deixe seu like é, e acione o sininho. O sininho vai te é, fazer lembrar sempre que tiver entrevistas ao vivo e principalmente quando vier o Marcelo aqui falar sobre o mercado do feijão, você vai ser alertado aí. Portanto, é importante que você faça esse processo também no YouTube. Combinado? E meu amigo Marcelo Líderes, mais uma vez, obrigado viu, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas é, e sempre de olho aí nas variações do mercado do feijão e sempre que tiver novidade, avisa a gente aqui.
1: Bom restante de semana a todos, está é, perto da hora do almoço, a hora de a gente uhum. encontrar um prato de feijão, né? aproveitem e um viva feijão do Brasil para todo mundo aí, vamos, vamos para frente galera, vamos, vamos fazer 2023... Um ano especial aí para todo o Brasil.
0: E que o produtor de feijão possa ser incentivado a produzir, né, Marcelo? Que é mais importante.
1: Que vem incentivo que o consumo é aqui
0: e no mundo. É isso aí. Boa, Marcelo. Grande abraço. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Está aí, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, trazendo as informações do mercado do feijão. A gente tem aí uh, um preço já elevado para... Para as cotações, R$ 400,00, em torno dos R$ 400,00, um pouco para cima, um pouco para baixo, dependendo da qualidade é, do feijão aí. E, uh, no mínimo, a gente, é, pela, pelos fundamentos, a gente espera aí uma manutenção desses patamares, pelo menos nos próximos 60, 90 dias. Uh, tem excesso de chuva em Minas, tem fim da oferta em São Paulo e tem uma safra menor do Paraná. É, podendo influenciar aí é, nessa oferta. E do lado da demanda, o preço já está elevado. E tudo vai depender se o varejo vai passar esse preço à frente. Por enquanto, o varejo está, aos poucos, fazendo esse repasse, o que ainda, segundo o Marcelo, não assustou é, o consumidor. Mas isso pode acontecer e daí, quando isso acontece, feijão vira vilão. A gente já sabe todo, todas as consequências aí ah, dessa, desse aumento para o consumidor final e a, a consequência é uma redução de oferta. Mas a redução da demanda, desculpe. Mesmo que haja uma redução de demanda, tem para acontecer uma redução de oferta e por isso o Marcelo acha aí que tem ainda um viés positivo, mas no mínimo aí um cenário de firmeza para os preços do feijão. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.